0: Beaucoup de monde voit le courtage hypothécaire comme, OK, tu reçois des papiers, tu plagues ça dans un ordinateur, tu sors une lettre d'approbation, félicitations, vous avez votre maison. Je pense que c'est encore plus important pour nous de bâtir des, des relations à long terme avec nos clients, parce que nous, contrairement aux courtiers immobiliers, on passe pas le même temps avec eux. Combien de visites d'achat les courtiers vont faire avec les clients en, en présentiel pour gagner une offre d'achat? Nous, quand le deal sera à nous, en général, si on fait bien notre travail, puis on a tous nos documents, maintenant on va passer quelques heures avec le client, puis c'est fini. C'est super important pour moi de vraiment rajouter quelque chose à cette transaction-là pour faire différent de leur expérience qu'ils peuvent avoir en banque ou avec d'autres courtiers hypothécaires. Je pense sincèrement que chaque petit moment ou chaque petite action de plus que tu vas faire pour bâtir une relation avec un courtier immobilier, aller au-devant, les rencontrer, connaître leur réalité, connaître leur... Euh, leurs objections, ce qui est important pour eux et non, va t'emporter 100 fois plus par après. Si aujourd'hui, ta solution à toi n'est pas la meilleure pour le client et tu ne peux pas trouver la meilleure solution pour le client, c'est important de lui dire pour ne pas le brûler à long terme, Parce que tu ne vas peut-être pas être capable d'avoir, maintenant dans ce cas-ci, le meilleur taux en fonction de la particularité spécifique et tu as trouvé une solution au client. Mais tu ne l'as pas brûlé, ce client-là. Je suis sûr que tu gardé dans ton pipeline pour d'autres années, d'autres renouvellements, il va toujours avoir d'autres transactions. Ça premièrement. Puis deuxièmement, quand tu as mentionné, tu du... es allé voir le client en présentiel, moi j'accorde une valeur super importante à ça. Euh, surtout pour ceux qui commencent, c'est vraiment une façon de se démarquer parce que, tu sais, on parlait tantôt les, les courtiers immobiliers, ils passent plus de temps que les clients. Mais si on fait ça plus en tant que courtier pas d'accord, c'est sûr que ça va faire une différence. Tu sais, c'est sûr que vous allez fidéliser le client non seulement au cortage mais à vous comme euh, au renouvellement, au refinancement, tu sais. On devrait déjà normalement rappeler le client lors de son renouvellement parce que tu vas un, un CRM, un bon un système de, de suivi. Mais sinon, t augmentes quand même tes chances que le client te réfère et te rappelle aussi euh, pour d'autres projets.
1: Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Daniel Tully Tremblay pour amener plus de valeur dans votre vie. Aujourd'hui, on va parler avec un courtier hypothécaire, seulement 8 mois d'expérience dans le domaine, mais qu'est-ce qui est impressionnant? C'est qu'il a 34 millions de volumes hypothécaires. C'est impressionnant, c'est mind blowing. Et j'adore apprendre des gars comme Daniel parce qu'ils euh, font quelque chose d'exceptionnel, clairement. Alors, euh, on, veut, on, veut, on veut écouter, on veut savoir qu'est-ce que tu fais exactement. Donc, Daniel, merci d'être là aujourd'hui avec merci nous. Merci,
0: c'est vous. Un plaisir, bonjour tout le monde.
1: Yes, yes, yes. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Nope. Euh, Peut-être deux semaines. Exact. Euh, quand tu m'as dit euh, le volume que tu fais et le nombre de temps que tu es dans le domaine, c'est ça qui est impressionnant. Parce qu'après dix ans, si tu fais cinquantaine de millions, props to you. Euh, y a, on n'a rien enlevé enlever là-dedans, sauf que en huit mois, ça, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Euh, alors, je veux apprendre. J'adore apprendre, des monde comme toi. J'aurais aimé ça, comme j'ai dit dans, dans, dans le dernier podcast. Euh, j'aurais aimé ça avoir du monde comme toi qui commande dans le domaine, qui font autant de volume parce que je me suis toujours fait dire que ça prend du temps pour réussir ça prend du temps dans le courtage quand j'avais commencé à l'âge de 22 évidemment j'avais pas beaucoup de réseau j'étais un bébé donc ça, ça a pris beaucoup, un peu plus de temps mais toi es, c'est une deuxième carrière, même une troisième carrière tu sors de, de, de la vente exact. donc tu es, es un bon vendeur, t'as le vente
0: t'essayes
1: on on Alors, j'aimerais ça que tu partages avec tout le monde C'est d'où tu viens. Euh, bon, premièrement, qui tu es? Pas qui pas est, Daniel?
0: Euh, moi, bon, est Daniel? Moi, j'ai mon Daniel, j'ai 38 ans. J'ai euh, la chance d'avoir deux euh, super enfants qui sont maintenant au, au début de l'adolescence. La, la réalité peut être différente de beaucoup de jeunes courtiers, comme tu dis, à, à 22 ans. Fait que quand je commençais dans le domaine, j'ai certaines contraintes que d'autres personnes euh, n'ont pas nécessairement. Euh, de base, moi je suis un comptable. J'ai euh, étudié en comptabilité puis en finance au HSC. J'ai jamais pratiqué parce que je n'ai pas été jusqu'au bout de la démarche en ayant cherché mon, mon titre professionnel. Euh, quand j'étais jeune, je travaillais temps partiel pour Future Shop, qui était probablement la meilleure job du monde. On était payé à commission, c'était le fun, on vendait. Euh, C'est dommage que ça n'existe les... pas. Hein? C'est dommage, ça n'existe plus. Mais on vendait euh, moi j'étais en informatique, c'était ma maison, tu vendais un peu le rêve, puis c'était dans le début de la technologie, ça a été une école extraordinaire pour apprendre la vente parce que d'abord je suis quelqu'un qui peut être assez gêné euh, fait que j'ai vraiment appris comme le contact humain puis comment être connecté avec la clientèle dans, dans cet endroit là puis au fil du temps ils m'ont approché pour dire ah, ça va bien on aimerait que tu sois euh, dans la gestion dans l'entreprise fait qu'au lieu de finaliser mes études euh, je suis comme tombé dans le, dans le cheminement de la gestion du euh, retail la vente au détail j'ai commencé chez Future Shop, j'ai fait un pack d'autres organisations. Je travaillais pour Apple, je travaille pour Starbucks, Dollarama, Walmart. Puis euh, euh, avance une dizaine, quinzaine d'années, je suis maintenant en courtage pas Fait Fait euh, à ton point, c'est effectivement une deuxième slash troisième carrière que j'ai commencé cette année. Et si tu, si tu devais te poser la question, euh, c'est quoi l'avantage et le désavantage
1: de commencer une troisième carrière, arriver où ce que tu es? ta vie. C'est sûr que tu étais le subject matter, comme tu, on disait. Ouais. Euh, tu étais euh, reconnu dans ton domaine. Euh, tu tu, tu, tu maîtrisais bien ton domaine, puis boum, tu recommences à nouveau.
0: Tu sais, euh, je pense que l'avantage de commencer une carrière, quand tu es un petit peu plus avancé, puis tu as, as un bagage d'expérience qui est différent, c'est que tu viens avec une certaine maturité. Tu sais, surtout, maintenant dans le domaine hypothécaire où euh, tu, sais, tu parles d'argent, fait que tu... As, tu as probablement passé au travers d'une hypothèque, deux hypothèques, trois hypothèques, des projets d'investissement ou autre. Fait que tu connais déjà un peu le, le principe C'est dommage, mais t'sais, les gens font quand même un peu d'argisme dans la vie. Fait que tu arrives à être un peu plus âgé. Par définition, tu as comme un peu plus d'expérience, vrai ou pas vrai, on s'entend.
1: Je te dis que c'est vrai. Ça Trust que, me, quand j'avais commencé. tu sais, les.
0: Tu sais, je peux relate un peu à ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé en gestion, j'avais 20 ans chez Future Shop. Puis, je devais gérer des gens qui avaient 50, 55, 60 ans. Puis, à un donné, ils vont faire de leur tu juste. Sais. Commencer dans une carrière où tu as, as, as vu, il y a de l'eau qui a coulé en dessous des ponts, tu sais, as vu des choses passer. Tu arrives puis tu te stresses moins avec certains facteurs. Tu, sais. tu vas te stresser moins avec, admettons, l'organisation du travail parce que tu as probablement, comme dans mon cas, j'ai géré des grosses équipes. Fait que je suis plus habitué à organiser la, la façon de travailler, ces choses-là. Il y a un certain désavantage quand tu commences plus vieux, mais tu sais, c'est moi, j'ai fait le saut dans le courtage, puis c'est la première fois de ma vie que je gagne. J'avais zéro salaire fixe. J'avais aucune idée combien j'allais faire dans deux semaines ou dans un mois. Puis, tu sais, je gagnais quand même bien ma vie. J'ai deux enfants, hypothèque à payer, tout le reste. c'est très différent ça de. Tu es en appartement, tu es chez tes parents, puis tu lances dans une carrière où tu n'as pas tant d'engagement financier. Fait que tu sais, as quand même des responsabilités. Là. Même si j'ai toute la meilleure volonté du monde de vouloir servir les clients le mieux possible pour aller chercher des contrats pas d'accord, euh, ça se peut que ça prenne du temps avant que ça commence à débourser et qu'on soit rémunéré. Donc, C'est quand même un certain stress. puis Je te dirais que certaines personnes peuvent, si tu n'as pas de coussin, passer au travers de de cette première période-là qui peut être plus ou moins longue.
1: Puis quand tu parles de coussin, c'est quelque chose que je prône beaucoup au nouveau ouais. courtier qui commence, que qu'il soit plus jeune, ouais. moins de responsabilités ou comme toi qui a beaucoup plus de responsabilités, c'est d'avoir un coussin sécu Absolument. de sécurité. Euh, comment tu as fait ton euh, décompte, ton calcul pour te, pour te dire, OK, pour moi, euh, c'est ça que j'ai besoin? Évidemment, j'imagine que c'est la base. Oh, ouais. C'est mathématiques c'est bien simple. J'ai une
0: un approche assez comptable. Hein, tu sais, J'ai regardé... Le, le coût mensuel, combien ça coûte l'hypothèque, l'épicerie, l'école, la linge pour les enfants. Puis euh, j'extrapolais ça sur au moins six mois pour dire que ça me prend au moins six mois à ne pas stresser euh, financièrement pour être capable de dire OK, je peux passer au travers de tous mes engagements. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, j'ai rajouté un, un certain montant en plus pour les dépenses reliées au nouveau travail. Tu sais, euh, OK, ben là, ça va me prendre euh, possiblement un nouveau téléphone, T'sais, si j'avais un téléphone de compagnie ou non. Euh, ça va prendre peut-être du linge de travail parce que c'était pas le même type d'uniforme, tu sais, comme dans la vente au détail. Ça va prendre, admettons, euh, euh, des dépenses en publicité, des choses comme ça. Toutes des choses qui doivent se rajouter à ton budget personnel pour tes occupations quotidiennes.
1: C'est clair. Euh, moi, quand j'avais commencé, j'avais commencé avec une bonne somme d'argent. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que ça m'a aidé. C est...
0: C est... Ça enlève un poids. Ça enlève, ça enlève un, ça enlève un stress. Comme moi, j'étais chanceux de bien arranger ça où j'ai pas eu à me soucier de. Okay, mon premier dossier, débourses-tu là. là? Ouais. J'ai pas eu à courir après ça. Ça fait que ça fait de moi, je pense, quelqu'un de, de plus dans le moment avec les clients. Puis de, de pas penser, non seulement, de pas juste penser à la commission. Puis vraiment penser au client. Puis si la solution est pour lui, que ça débourse dans exta mais c'est pas grave. J'ai pas besoin. De tu ça. dois,
1: okay, quand tu rencontres le client, quand tu, tu deals avec le dossier, mm -hmm. euh, dans ta tête à toi, c'est que ça close ça ne close pas tu es, es bien. Exactement. Du moment que tu penses que tu absolument besoin de closer, c'est là qu'on ressent que tu es un euh, peu pushy, exactement. que tu, tu sors un peu tes valeurs. Qu Est-ce est -ce que c'est ce produit ou cette solution que tu as offert au absolument. client?
0: C'est-tu la bonne? cest la, la meilleure chose? Pourquoi il est pressé? T'sais, on l'a tout vécu à différents moments. Hein. Si tu as déjà été acheter une auto ou faire un achat important, la personne qui essaie de te mettre le, le hard push pour euh, clôturer la transaction, ce n'est jamais quelque chose qui est intéressant et que tu veux vivre en tant que consommateur, puis je sais pas quelque chose que je voulais vivre en tant que professionnel, non.
1: Absolument. Puis dis-moi, là, tu es... Euh, parlant de, de, de changement de carrière, ouais. est-ce que tu as fait 100 le saut ou tu as, euh, as commencé en tant que temps partiel et t es, t es, t es par la suite entré à 100 J'ai
0: longtemps délibéré sur comment allait être mon approche avec le courtage. Tu sais, je commence du temps partiel, je commence du temps plein, quoi que ce soit, puis... Je me suis dit, si on veut faire quelque chose, let's go all in. On fait tout. Je suis jumpé dedans à à temps plein. Parce que tu, sais, tu peux bien faire les choses à temps partiel, mais tu peux. c'est beaucoup plus difficile, je pense, d'être vraiment focusé. Parce que si ton client t'appelle et tu as un autre travail, comment est-ce que tu peux lui donner du temps de qualité ces choses-là? Fait que pour moi, commencer une nouvelle carrière, je dois vraiment la bâtir sur des bases solides, puis de la bonne manière, fait que c'était. Euh, j'en suis rapidement arrivé à la conclusion que ça devait être 100% dédié au courtage parce que je voulais bien faire les choses. Je ne voulais pas juste que ce soit un side business.
1: Est-ce que tu penses que tu peux arriver au, au nombre de volumes que tu as en ce moment en étant à temps partiel?
0: Je pense pas. Tu sais, du moins, pas dans le pas dans le laps de temps, pas, pas en sept mois. Tu sais, je pense que peut-être au, au fil des années, si ça fait 10 ans, 15 ans que tu fais ça, temps partiel, tu vas quand même te bâtir une certaine clientèle qui vont naturellement revenir vers toi. Mais si tu veux avoir un impact qui est quand même rapide, tu n'as pas le choix d'aller all-in dès le début. Tu sais, quand j'ai commencé, j'en ai fait des journées de 10, 12, 14 heures puis de courir les clients puis de, 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 de faire des démarches pour aller chercher de la nouvelle business. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire à temps partiel parce que ça prend tout ton
1: temps. C'est sûr. Parce que là, présentement, j'ai une équipe. j'ai commence à avoir des courtés dans l'équipe. Et là, je remarque qu'il y en a qui, qui, qui font ça à temps plein. Uh, ils sont en ligne, il y en a d'autres qui font ça à, à temps partiel le courtage. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est les gens qui appellent le plus rapidement, bien sûr, c'est les gens qui sont à 100% en' ligne dans le courtage. Ils sont tout le temps au bureau, euh, ils voient les dossiers avec avec, avec mes transactions. Euh, ils font beaucoup de prospection, donc euh, de plus, ils réussissent plus rapidement que quelqu'un qui est à temps partiel. Bien évidemment, si vous avez euh, des responsabilités, vous avez des factures à payer. C'est sûr et certain que c'est pas c'était pas c'était pas un choix. C'est c'était une nécessité de, de travailler pour pouvoir Absolument. pour pouvoir réussir pour pouvoir survivre. Par contre, euh, je pense que la mère méthode et l'état le, le plus rapide pour réussir, c'est à 100
0: mais, je, je suis 100 d'accord avec toi, puis ça revient au point de l'importance d'avoir un coussin pour pouvoir te dégager cette marge de manœuvre-là. Quand j'ai commencé, tu sais, j'avais évidemment pas de clients. Tu sais, au début, je commence, mais tu sais, j'allais tous les jours au bureau. Tu sais, c'est quelque chose que tu veux mentionner que je trouve super important, parce que tu vas côtoyer d'autres courtiers qui, eux, vont voir des transactions, fait que même si tu t'as pas encore de clientèle, que tu es en train de travailler des dossiers, tu vas quand même voir des situations différentes qui vont, à un certain moment donné ou non, servir tes clients. Tu vas t'inspirer, tu vas voir les gens qui ont une bonne façon de travailler, une bonne éthique de travail, puis tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne bien, puis comment est-ce que tu peux te l'approprier, puis l'adapter à ta façon à toi, puis des choses que toi, tu ferais peut-être différemment un peu, mais moi, je trouve que c'est absolument essentiel.
1: Et euh, tu vois, genre, si quelqu'un qui... Tu sais, moi, aujourd'hui, encore aujourd'hui, après cinq ans, il dirait que chaque fois que j'ai un nouveau client... Des fois, il y a plein de choses que je sais, et je suis capable de répondre rapidement. Il y a plein de choses que je ne sais pas, que je dois encore appeler les BDM, appeler les banques pour avoir l'information. Imaginez un nouveau qui, qui fait ça à 50 dans un autre emploi. Non, non C'est pas possible.
0: Je ne pense pas que c'est réaliste, puis surtout quand on commence, mettons, à, à temps plein dans cette industrie-là. Je vais parler de mon cas, mettons, qui est une deuxième ou une troisième carrière. C'est que... Le domaine d'où tu viens, en général, tu vas avoir acquis une expérience, tu vas avoir acquis une certaine notoriété, tu vas savoir euh, euh, où tu t'en vas dès le départ. T'sais. Tu pouvais changer de, euh, de, de, de compagnie, mais si l'industrie est la même, tu sais à peu près où t'en aller et comment commencer ta business. Quand tu changes réellement, il faut que tu sois capable de mettre ton ego de côté puis d'accepter de recommencer à zéro un paquet de points de vue. Tu sais, euh, oui, tu vas appeler les BDM. Encore aujourd'hui, ça fait huit mois. Puis il y a des fois que j'appelle des BDM pour certaines situations, juste pour être sûr, parce que tu joues avec, pas tu joues, mais tu, tu transiges des transactions financières importantes avec l'argent des clients. Il faut que tu t'assures de donner la bonne information. Tu sais. Puis d'un, je pense qu'il y a un avantage à prendre un peu plus de temps pour être sûr de bien faire les choses. Euh, et le temps que tu vas consacrer à ta formation va, dès le départ, selon moi, avoir un gros impact, d'un, sur euh, l'image que tu vas dégager à ta clientèle, donc ton niveau de professionnel, est-ce que tu vas leur créer un climat de confiance pour eux de transiger avec toi? Ça, c'est une chose que je pense qui est important si tu veux acquérir rapidement de la business. Puis, de vraiment retourner puis de t'imprégner de ça, c'est la clé. Donc.
1: Tu vois, comme dernièrement, j'ai euh, appelé le BDM, mm -hmm. puis je te comment te dire ça. Je te confirme là, 10 ans plus tard, tu vas quand même continuer à appeler les BDM. Me... Et euh, c'est une des raisons, parce qu'en en fait, c'est qu'on a tellement de produits, plus d'une centaine de produits qu'on doit connaître. Alors, il y a tout le temps un nouveau client qui amène sa propre situation que, que tu n'as jamais vue. Alors, je, je te rassure, tu vas continuer Alors, mais... à appeler les BDM. Et c'est une des raisons pourquoi la spécialisation, c'est quelque chose que tu dois vraiment euh, focusser et déléguer des dossiers que tu n'es pas capable de faire ou t'as tu n'as pas les ressources, tu n'as pas l'expertise, euh, comme moi qui fais du financement alternatif privé. Euh, je travaille beaucoup avec les courtiers hypothécaires. Parlant de d'avoir de, de changé de business, euh, contrairement à moi, tu as un plus gros réseau quand mm -hmm. tu as commencé. Alors, euh, comment tu as euh, recontacté ton réseau pour mentionner que tu es courtier hypothécaire? Bien, évidemment, quelqu'un qui réussit comme, aussi bien que toi en ce moment, en huit mois, c'est quelqu'un qui a un gros réseau. Et je pense que la clé dans le, dans, dans le courtage, et ça c'est remarqué euh, après avoir étudié beaucoup le domaine, après avoir rencontré beaucoup de personnes, euh, une des raisons pourquoi les gens réussissent, c'est parce qu'ils ont un gros réseau. Alors toi, tu viens avec un gros réseau, mais c'est bien d'avoir un gros réseau, mais si tu n'es pas capable d'entretenir, tu n'es pas capable de recontacter, ça ne sert à rien. Donc comment tu as fait?
0: Ça même un bon point, c'est euh, oui, j'ai travaillé dans beaucoup de compagnies différentes. Fait que organiquement au fil des années, tu vas tisser des liens, puis tu vas, tu vas connaître avec des gens. Fait que euh, j'ai toujours été proche de, des gens avec qui je travaille, de mes collègues. J'ai tout le temps une bonne relation. Donc, tu quand j'ai fait le saut, ben que ce soit via LinkedIn, euh, euh, qui est comme réseau professionnel, hey, voici la, le nouveau secteur d'activité dans lequel je suis, que ce soit ton ton réseau personnel qui est Facebook, Instagram, où tu vas rejoindre comme beaucoup de monde, de vraiment aller chercher des gens. Mais au-delà de ça, euh, on parlait au téléphone et on échangeait ces statistiques de courtiers immobiliers. Je pense qu'il y a 17 000 courtiers immobiliers au Québec. Ouais. Euh, statistiquement parlant, il y a de fortes chances que tout le monde en connaisse un ou deux, ou du moins dans le réseau quand même, pas trop éloigné. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je connaissais, j'avais certains amis qui étaient courtiers immobiliers. C'est les premières personnes que j'ai approchées pour aller chercher de la clientèle. J'ai eu le, euh, la chance d'avoir comme mes premiers clients via un courtier immobilier. puis Ça m'a vraiment démontré l'impact de l'importance des partenariats dans ce domaine-là. Tu parles de réseau. Euh, oui, tu as le réseau avec lequel tu viens, mais tu as le réseau que tu peux rapidement te bâtir aussi en fonction des liens de travail, ou des relations d'affaires que tu vas créer. puis Dans le cadre du courtage du pas quelque chose... Que je trouve qui est absolument essentiel, c'est de bâtir des, des, des liens très proches ou très étroits d'affaires avec le plus de courtiers immobilier possible. Parce qu'en bout de ligne, tu vas pouvoir leur donner la clientèle et eux vont pouvoir donner de la clientèle. Puis moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça dans les euh, dans les mois où j'ai commencé. Puis ça m'a organiquement amené quand même passablement de clients. Puis après ça, si tu t'occupes bien de tes clients ou non, mais tu vas voir le référencement interne. Mais le, le partenariat, c'est le, le plus important. Fait que, oui, les réseaux sociaux, les réseaux de travail, relancer les gens, garder contact. Les gens vont penser à toi, ils vont te référer un cousin, une cousine, ils vont te référer un collègue avec qui tu travaillais pour euh, t'occuper de leur dossier. Mais c'est de ne pas juste s'asseoir sur ton réseau non plus. C'est de comment est-ce que tu peux utiliser ton réseau de contact pour le, le transformer en un plus gros réseau via d'autres partenariats.
1: Puis c'est quelque chose qu'on a déjà discuté avant ouais. le podcast, c'est les courtiers immobiliers. La façon que tu... Euh, tu les entretiens, ouais. euh, tu rentres en contact avec eux et comment tu maintiens cette relation. Euh, tu faisais des choses assez exceptionnelles. Okay. Alors, euh, des fois, il y a des courtiers, des courtiers hypothécaires qui vont, avoir, qui vont aller voir un courtier immobilier, prendre un, un lunch avec eux, un déjeuner avec eux, et euh, that's it. Puis, et toi, tu fais au, différemment. Donc, peux-tu partager un peu ouais, point. comment que tu le fais?
0: Tu sais, quand, quand moi, j'ai commencé, je voulais apprendre le plus. Moi, je ne viens pas de l'immobilier. Oui. Tu sais, je viens d'un autre domaine, fait que je voulais m'imprégner de, de, de le plus de connaissances possible de, de, de tout ce qui entoure ou qui englobe une transaction immobilière. Euh, je me rappelle, un des premiers clients que j'ai préqualifié, c'était pour une grosse maison, c'était une préqualification d'1,3 million. Euh, la personne savait la maison qu'il voulait, il n'y avait pas de courtier immobilier qui le représentait, puis je me suis dit « écoute, je vais saisir cette occasion-là pour créer un premier lien d'affaires » avec un courtier externe que je ne connais pas, qui était très présent dans mon coin, j'approche la courtière, je dis « Hey, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble, puis euh, voici le genre de choses que je peux apporter à toi et ton équipe. Préqualification sur un plateau d'argent, le client veut une maison d'1,3 millions, voici l'adresse, si c'est laquelle il veut, est-ce que tu peux l'accompagner, s'il te plaît. » la, la, la courtière, bien sûr. Fait Donc, la... tu es allé
1: avec une précale?
0: Je suis allé avec la préautorisation, directement rencontrer la courtière. J'ai des clients, ils m'ont autorisé à aller référer à un courtier immobilier. Ça, c'est winner, ça. J'aimerais ça travailler avec toi. Euh, voici ce que je t'apporte. Puis Travaillons, testons le, le, la possibilité de travailler ensemble sur cette transaction-là. Puis Si ça va bien, on, on pourra après ça revoir comment est-ce qu'on peut travailler plus étroitement. Fait que, euh, On avance un peu, les clients euh, gagnent leur offre d'achat sur la maison. Fait que La courtière obtient le mandat de vendre leur maison aussi. Puis, moi, j'ai essayé de voir, dans le, mon but d'apprendre un peu plus comment ça fonctionne, j'ai commencé à aller avec cette transaction-là sur les inspections. Tu sais, euh, D'habitude, c'est réservé au courtier immobilier, mais moi, je voulais voir, mieux comprendre le processus pour comment, quand on prépare le client, voici une inspection, voici les choses qui peuvent se présenter. Moi, je voulais l'avoir un peu plus. Je me suis présenté sur l'inspection, avec du Starbucks pour tout le monde, pour les inspecteurs, pour le courtier immobilier vendeur, le courtier immobilier acheteur, les clients. Je savais que la, la dame était intérieure, au lactose, j'avais amené un... Un latte à base de d'Oseya. Puis juste de connecter avec les gens puis de saisir cette occasion-là qui est un super un beau moment. Tu sais, les, les clients, ils ont appris pendant la visite qu'il était approuvé pour le financement. Tu sais, fait que j'essaye le plus souvent possible de faire ce genre de petites surprises-là. Je me pointe par l'inspection. Il y avait une grosse tempête de neige dehors, l'hiver, les, les routes, c'était super dangereux. C'était à Blainville. Puis je me suis présenté à, à, à la maison. J'ai rencontré d'un, la courtière immobilière avec qui j'ai référé c'était comme moi. Oh, c'est vraiment hot parce que ce n'est pas vraiment beaucoup de monde qui font ça. Et le courtier immobilier, vendeur, ne comprenait juste pas quest ce qui passait. Okay, tu es courtier pas d'équerre, tu as du café, tu es sur une inspection. Fait que J'ai réussi à bâtir un lien avec ce courtier-là qui, depuis, m'a référé lui-même beaucoup de clients. C'est le genre de choses que j'essaie de faire le plus souvent possible, des, des actions très humaines ou euh, présentielles, d'aller au-delà puis de rencontrer des gens. Euh, si je n'avais pas pris l'initiative de dire « OK, aujourd'hui, je vais prendre 30 à 40 minutes dans ma journée », je vais aller annoncer une excellente nouvelle à, ma, à mes clients pendant qu'ils visitent l'inspection. Je vais apprendre plus sur ce processus-là. Je vais solidifier ma relation que je suis en train de bâtir avec la courtière. puis Je vais re rencontrer un autre courtier immobilier. Mais si je n'avais pas pris ce 45 minutes-là, combien de transactions j'aurais passé à côté à cause que le, client, le courtier vendeur ne m'aurait pas connu, il n'aurait pas pu me référer de client. Fait que je pense sincèrement que chaque petit moment ou chaque petite action de plus que tu vas faire pour bâtir une relation avec un courtier immobilier, aller au-devant, les rencontrer, connaître leur réalité, connaître leur, euh, leurs objections, ce qui est important pour eux et non, va t'emporter 100 fois plus euh, par après.
1: Tu vois que dans le domaine, euh, souvent, les courtiers cas, on va on, on, on est considéré comme des robots. Tu mm -hmm. vois? On est au bureau, on process euh, les, les deals. Absolument. Euh, on, on fait du ça la journée. Donc, le fait de, de mettre dans leur réalité à eux de, les courtiers immobiliers ont tendance à être Out there, dehors, à Faire des visites, être dans les inspections Et c'est une des raisons pourquoi euh, J'ai compris <rire> Qu'ils ont plus de référencement Des clients existants Versus un courtier hypothécaire Parce que nos, nos transactions sont rapides euh, des, ça, ça passe rapidement Puis il n'y a personne qui veut un prêt hypothécaire Donc euh, genre c'est des choses qui euh, C'est pas le glamour life qu'on a Les courtiers fait. immobiliers ils ont, ils ont le glamour life
0: on, on le voit, là, les courtiers immobiliers, quand ils vont faire de la publicité, c'est visiter la belle maison ici, regardez, projetez-vous avec votre famille, comment vous allez bien. Nous autres, on leur parle de T4 et T1 en général. C'est clairement pas le même, le même niveau de, de glamour, mais à ton point, il est vraiment excellent. T'sais, beaucoup de monde voit le courtage hypothécaire comme, OK, tu reçois des papiers, tu plug ça dans un ordinateur, tu sors une, une lettre d'approbation, félicitations, vous avez votre maison. Je pense que c'est encore plus important pour nous de bâtir des, des relations à long terme avec nos clients. Euh, parce que nous, contrairement aux courtiers immobiliers, on ne passe pas le même temps avec eux. Euh, euh, combien de visites d'achat les courtiers vont faire avec les clients en, en présentiel pour gagner une offre d'achat? On le sait, l'année passée, avec la pandémie, c'était terrible. Nous, quand le deal sera à nous, en général, si on fait bien notre travail et on a tous nos documents, on, on va passer quelques heures avec le client puis c'est fini. C'est super important pour moi de vraiment rajouter quelque chose à cette transaction-là pour faire différent de leur expérience qu'ils peuvent avoir en banque ou avec d'autres courtiers pas C'est de vraiment rajouter un moment où, d'un si je ne les ai pas rencontrés en présentiel, je fais minimalement un zoom pour moi. C'est essentiel question que de voir qui je parle et les autres aussi, mais dans la mesure du possible, quand c'est géographiquement possible, je me déplace. Ce n'est pas rare, j'ai beaucoup de clients à Gatineau, des fois, je vais partir une journée ou deux, trois semaines, je vais aller faire le tour de Gatineau, le tour de, le tour de mes clients. <rire> euh, tu pas plus tard la semaine passée, je un de mes clients, qui travaillent au Parlement, puis j'étais mangé à la cafétéria du Parlement avec euh, le, le chèque de sécurité, pire qu'à l'aréoport. Mais tu sais, c'est le genre de lien que tu bâtis à long terme que je sais que ce client-là va faire affaire avec moi, puis que je vais être un vrai partenaire de son projet. Je ne vais pas être le gars, le, le comptable qui va processer ses chiffres. Puis c'est un peu l'approche que je voulais amener. Euh, avec les courtiers immobiliers, je ne veux pas juste être le banquier à qui on envoie les papiers pour avoir l'approbation. Je veux être la personne que quand il va avoir un, un besoin hypothécaire, il dit hey, on va l'envoyer à Daniel parce que c'est qui d'un, je le connais, il fait des choses que les autres ne font pas. Puis tu sais tu parlais tantôt des courtiers hypothécaires, ah, viens on va aller prendre un café avec un courtier immobilier. J'ai essayé ça. Au début, hey, on peut aller prendre un café. La première réponse qu'on m'a donnée, puis c'est un courtier immobilier que je respecte beaucoup, c'est Je pas le temps pour un café. T'sais, tout le monde me demande des cafés, puis c'est correct, puis je comprends ça. Mais au fur et à mesure, après ça, tu commences à, à connaître un peu comment le, le courtier immobilier fonctionne, peut-être parce que tu le vois sur les réseaux sociaux ou non. Tu vois qu'il aime le golf. Hmm. Hey, au lieu d'aller prendre un café, je vois que tu aimes le golf. As tu as on allait jouer une game de golf ensemble. T'sais, que tu sois bon au golf ou non, c'est secondaire. T'sais, tu y vas pour le, la discussion, pour la relation. Mais j'ai pu aller jouer au golf avec des, des, des courtiers immobiliers de, de grosses équipes ou des, des gros joueurs. Puis, non seulement apprendre à les connaître personnellement, mais à voir qu ce qui est réellement important pour eux, puis voir comment est-ce que moi, je peux faire la différence. Fait que ce genre de contact-là a fait en sorte que moi, j'ai changé ma pratique aussi pour m'incorporer encore plus dans le présentiel. Tu sais, euh, être capable de répondre instantanément quand ton courtier immobilier a des questions ou quoi que ce soit. La, la partie communication, un des points qui ressortait beaucoup chez les courtiers immobiliers, c'est une fois qu'on envoie le dossier, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles avant d'avoir la finale. Euh, ben moi, à chaque étape du processus pot quand c'est une référence d'un courtier immobilier, j'essaie de le tenir au courant. Pour juste à dire, j'ai reçu tous les documents. Le dossier est soumis. On va, bien, on, on vient d'avoir l'engagement et il reste à telle, telle condition. Fait que ça fait en sorte que le client n'est pas obligé de jouer le pont entre les deux okay, et que le courtier immobilier est en confiance que la transaction va bien. Il n'y a rien de pire pour un courtier immobilier que de courir après sa finale ou d'attendre une dernière journée, il n'y a pas son approbation, puis il est peut-être à risque de perdre la transaction. Il n'y a rien de pire pour un courtier pas de cœur que de se faire rappeler à tous les jours Hey, ton, ton, mon dossier est rendu où Mon dossier est rendu où Mon dossier est rendu où que Moi, j'essaye de, de, de bridger, si tu veux, excuse-moi l'anglicisme, cette situation-là pour faire en sorte qu'à tout moment, et le client et le courtier sont au courant de qu ce qui se passe dans le dossier. Ça fait juste renforcer les... Euh, absolument,
1: absolument, parce que souvent, les coûts immobiliers, ils vont être... Un, ils vont faire de tout. Ils mm -hmm. vont faire, ils vont appeler, euh, ils vont orchestrer le, le financement, ils vont orchestrer l'inspection, or orchestrer l'évaluation. C'est beaucoup de tâches. Donc, si on peut enlever deux, deux, deux trois de leurs tâches et faire les suivis à leur place avec le client, pour lui également, c'est sûr que c'est une valeur ajoutée que tu amènes sur la table. Mm -hmm. et Il y a beaucoup de personnes qui, qui vont qui euh, vont dire qu'ils vont faire ça, mais après ça, on n'entend plus parler d'eux parce qu'ils sont « overwhelmed », ils sont débordés avec la business. Et il y, 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 y a des façons que tu peux mettre, il y a des techniques, il y a des systèmes que tu peux mettre en place pour que les suivis se fassent automatiquement. Et parlant de système, est-ce que toi, euh, avec 34 millions, tu dois être quand même occupé mm. euh, est-ce que tu as des systèmes que tu mets en place pour que les, 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 les courriels ou les suivis ouais. se font automatiquement ou tu le fais vraiment par téléphone?
0: Tu sais, tu sais, au début, j'ai commencé et euh, je me voyais conquérir le monde hypothécaire avec l'armée de mon agenda et mon crayon. Tu sais, puis quand je t'ai rendu à jongler mon quatrième dossier en même temps, je capotais. Tu sais. mm -hmm. fait que, rapidement, j'ai saisi euh, l'opportunité et le, le, le point essentiel d'avoir des bons outils de gestion, des bons outils de suivi. Fait que dès, dès l'embauche, dès là, l'idée du moins d'aller chercher une adjointe, d'aller chercher un CRM, donc un système de gestion de tout ton flot de clients, puis d'essayer de, d'automatiser le, le, le plus possible, admettons, le, le, le suivi de conditions, les envois de courriel, ces choses-là. Fait que, oui, c'est un investissement, puis c'est là où, je pense, un des dangers qu'on a quand qu on commence dans cette industrie-là, si on n'a pas un bon coussin provenant de ce qu'on parlait tantôt, c'est de mettre le frein sur des dépenses essentielles qu'au début, tu vois peut-être pas tant que ça l'utilité, mais qui vont faire le jour et la nuit quand ta, quand ta pratique va commencer à lever. Tu sais, d'avoir de, de, ta, toute ta liste de clients bien structurée, à quelle étape tu es rendu dans ton dossier, puis de rapidement penser à investir pour un adjoint, pour alléger ton fardeau de suivi de conditions. Euh, si tu as juste un dossier à la fois, ce n'est pas pire, mais quand tu commences à avoir 3, 4, 5, 6 dossiers en même temps, mais tu peux facilement te perdre où est-ce que tu es rendu. Fait que. À ton point, c'est essentiel d'investir et d'essayer d'automatiser euh, ton suivi le plus possible tout en gardant comme une partie qui, pour moi, est super importante humaine au téléphone.
1: Et quand est-ce que tu as décidé de prendre un adjoint? Après combien de mois? Après combien de millions ou après combien de mois?
0: Quand je suis rendu à 8-9 millions, euh, wow. j'ai commencé à faire le, le code de hockey. Euh, tu sais, quand, quand j'ai commencé, mon but était... On m'avait dit qu'un courtier euh, faisait environ 8 à 10 millions chez Multipré par année. Je dit ah, « OK, si à ma première année, je fais 8 à 10 millions, ça va être une bonne année. Mon objectif réel, c'était de, de rejoindre sensiblement mon salaire de base que je faisais dans mon ancien emploi. Hein. Fait que, ça arrivait à peu près ça. Fait que, là, j'ai commencé. Quand je suis arrivé à 8 à 10 millions, puis il faisait comme 4 mois, là, je disais, OK, euh, je pense qu'on est peut-être rendu là. J'ai parlé avec euh, la responsable de l'équipe dans laquelle je travaille. Je disais, OK, comment est-ce que je peux faire pour avoir une adjointe puis tout le kit? Fait On a commencé les démarches, puis j'ai embauché une adjointe, puis ça m'a juste permis de progresser plus vite. Et encore une fois, quand tu commences à avoir ton adjointe puis tu vois le, le, le coût de l'adjointe, euh, coût comptable passer dans, le, dans, dans ton budget, tu dis « Ok, mon Dieu, tu sais, je serais capable de le faire, tout le kit. » serais... Sauf que c'est vraiment un investissement. Il ne faut pas le voir comme une dépense. Il faut vraiment le voir comme un investissement qui va te permettre de progresser encore plus vite parce que toute cette tâche là que tu fais pas, que tu faisais à monter les dossiers, à faire le suivi de conditions, maintenant, tu peux le faire à la prospection, aller chercher des clients, à être plus présent pour tes clients ou tes partenaires d'affaires comme les courtiers immobiliers.
1: C'est super important ce que tu viens de dire. là. Prendre un adjoint rapidement et tu as pris un, un genre de risque. Absolument. Parce que si je te pose la question à 8 millions, 9 millions, si tu n'avais pas d'adjoint, est-ce que tu te rendrais à 34 millions aujourd'hui? Probablement
0: je... pas. Tu sais, c'est comme, voilà. Du moins, euh, j'aurais probablement moins de cheveux et j'aurais surtout moins de temps pour ma famille. Ouais. Que, tu sais, je pense que c'est vraiment essentiel. Puis Tu parles à la notion de risque. Euh, c'est super important d'oser de, de, puis de risquer. T'sais. Si tu fais le saut dans cette industrie-là, à quelque part, c'est parce que tu te fais confiance. Je pense que c'est important de te le rappeler et d'être là pour, euh, pour, comment je pourrais dire, pour prendre des bons risques au bon moment et de ne pas avoir peur d'investir. Quand j'ai commencé, tantôt, tu me parlais de tu parlais de réseau. Oui, tu vas aller ratisser ton réseau, aller chercher une certaine clientèle, aller chercher des premières transactions, mais il y a un paquet d'autres services qui sont offerts au nouveau courtier. Tu peux acheter des leads, tu peux bâtir des relations d'enfants, comme on dit, puis acheter des leads, honnêtement, ça ne coûte pas cher. T'sais, sur le volume que tu peux faire, si tu achètes 200 leads, ça va coûter X milliers de dollars. Tu closes un dossier, tu as, as probablement remboursé l'équivalent de, de tes leads. Fait que ça, c'est un risque. Moi, au début, j'ai investi quelques milliers de dollars sur des leads. T'sais, ma maison de 1,3 million que je te parlais tantôt, c'est une lead que j'ai payé 450$ un service qui, en guillemets, Préqualifier les leads. Le client avait essayé de faire faire des préqualifications avec différents cabinets de courtage. Ça n'avait pas fonctionné, il n'y avait pas eu de retour d'appel parce que c'était un dossier un peu plus compliqué de travailleurs autonome. Fait que la lead était comme 450$, je pense. Puis tu au début, tu lui dis écoute, euh, j'ai pas eu d'argent encore, j'ai pas eu de paye, c'est 450$, c'est beaucoup de sous. Euh, mais si tu te fais confiance, puis tu te dis OK, je suis all in je vais acheter mon, mon lead à 450 puis là, ça servira à une transaction d'un million en financement, 1,3 million au total. Ça vaut l'investissement. Il faut prendre des risques.
1: 450 pièces de l'île. Ouais. C'est une île qui a coûté cher, mais qui t'a rapporté énormément de <rire> Qui a coûté cher,
0: énormément. mais qui a rapporté énormément. Puis, Non seulement elle a rapporté beaucoup sur la transaction, mais sur tout ce qui en a découlé. Ouais. Sur les, la, 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 la relation d'affaires que j'ai bâtie avec deux courtiers immobiliers différents, ces courtiers-là m'ont donné, après ça, des transactions de 700, 800 000 pour, dans euh, le cas d'autres dossiers euh, que la banque n'avait pas pu financer ou peu importe. Euh, Puis ça a été. Ça a... Pour moi, ce, cette transaction-là spécifiquement a été un game changer. Parce que c'est là que j'ai vu, OK, si tu investis, tu traites bien ton client, tu traites bien le dossier, puis tu vas au-delà des attentes de tout le monde, ça va te revenir fois 100.
1: C'est impossible qu'un courtier hypothécaire peut, peut, peut euh, ne pas avoir un lead euh, quand il commence, qu en dans de un mois, parce que, possible parce que, tu sais, tu peux développer avec les courts immobiliers, mais encore, encore là, encore plus, plus facilement, tu peux acheter des leads. Des leads, des leads mm -hmm. à 450$, ça, c'est dans le luxe. <rire> <rire> mais tu peux aussi acheter des leads à 20$. Oh, Et euh, c'est sûr que 20$, peut-être que ça va être aussi de qualité que toi. Peut-être que toi, il y a comme un système d'appel ouais, où l'agence il, il qualifie, euh, qualifie pour toi. Tandis que les leads à 20$, c'est toi qui dois vraiment faire tout le travail et tu prends un risque, mais pensez y 5, 5 leads à, 100, à 20 c'est 100 et si mettons que tu en prends 100, hein, ça va te coûter comme quoi, 2000 hein? mais 2000 dollars juste avec un lead, tu rembourses quoi. Le, le... Sur, sur 100 leads, ouais.
0: tu, minimalement, tu vas closer euh, au moins 3-4 doses, c'est minimalement. Hein.
1: Si, si tu es, es nul, plus,
0: tu... tu je, je, veux... je dis ça très conservateur. Ouais,
1: on, on, va, on va mettre ça plus rough. Si tu es nul, c'est euh, si en close un, tu vois. <rire> euh, si t'es bon, tu vas closer 3-4, c'est clair. C'est sûr que la qualité de lead est importante, Absolument. mais euh, je pense que, comme, euh, c'est facile. T'sais, avec le, un bon support, une bonne équipe qui te supporte, qui est là tout le temps pour répondre à tes questions, clairement, tu peux closer.
0: Et puis, tu sais, on parle d'achat on parle de lead. Quand vous allez commencer dans le domaine, vous allez vous faire rappeler. vous allez vous faire relancer par Google, par un, un paquet d'agences. Hey, « j'ai des leads, je facilite la vie au courtier immobilier, au courtier pas de on le voit souvent, puis prenez le risque, puis essayez-le. J'en ai essayé que ça n'a pas marché. J'en oui. ai essayé que ça a super bien fonctionné. Puis tu sais quand je te dis, mon lead à 450$, j'en ai acheté à 400$ que ça n'a pas débloqué. Parce que c'est juste part of the game. T'sais, oui, des fois, le client est en guillemets préqualifié, mais tu as différents degrés de, de, de préqualification puis de validation d'informations au téléphone.
1: Encore là, en là, tu peux burn le, tu peux comme burn le client, Absolument. brûler le client parce que tu n'as pas, pas eu l'expérience qu'il fallait pour traiter ce client en particulier. Absolument. Alors, euh, mais il euh, y, y a tellement de façons d'aller chercher de la clientèle. Euh, même si vous avez un, un, un moins gros réseau, comme moi quand j'avais commencé, il y a une façon. Moi, j'avais brisé la glace deux semaines après euh, que j'ai commencé. Comment tu as Et ça, fait C'était des leads sur JLR. Donc, okay. j'ai appelé les renouvellements. Okay. Euh, donc, un court immobilier avait... Euh, partager un bas de données okay. de tous les renouvellements. Moi, je ne savais pas que tu pouvais aller toi-même aller chercher ce sujet-là. <rire> euh, lui, euh, il voulait un cut là-dessus. Alors moi, ça ne me dérangeait pas. Regarde, euh, j'avais au aucun autre moyen d'aller chercher la clientèle. Donc, c'est tout primé. J'appelle les renouvellements. Et là, pour chercher, les, on avait les adresses, on avait les dates de renouvellement, mais on n'avait pas les numéros de téléphone. Okay. Donc, on, a, on devait aller sur page.ca okay. ou trucs de même manuellement en manuellement en les, les en fonction de l'adresse il y a un numéro de téléphone et dans le temps il y a cinq ans il y avait il y avait encore plusieurs personnes qui utilisaient leur téléphone euh, domicile de maison, ouais. mais euh, des fois tu tombais sur des cellulaires mais c'est un do -or die game c'est euh, tu étais tout excité parce que le ah. renouvellement arrive. Alors tu dis, bon, c'est sûr on que là, je vais l'appeler. Puis là, j'ai tout, tout pas le bon numéro de téléphone. Donc là, on passe au next. et finalement, j'avais trouvé un couple qu'eux, ils étaient euh, sous le point de renouveler. Alors j'ai dit, écoute, euh, laisse-moi venir te voir, venir en personne pour vous convaincre, euh, et pour vous convaincre de, de vous offrir une meilleure ah. taux. En tant que courtier pour des gars, on a tous les, toutes les, toutes les taux que. Toutes taux, les, solutions, taux, les solutions. Toutes les solutions, toutes les banques et tout ça. Faites-moi confiance, je vais, je vais venir chez vous. Je connaissais fuck all. <rire> j'avais, encore, pas sous, j'avais encore la misère à distinguer entre variable et fixe. C'est façon de parler là, mais, oh ouais. euh, mais bon, je veux dire comme dire, Exactement. Donc c'est, je connaissais absolument rien de tout. J'allais en personne voir voir les clients. Alors j'ai pris toutes les informations, mais je j'ai, j'ai pas nécessairement répondu à toutes leurs questions. Je disais non. Ne vous inquiétez pas, je vous reviens avec les réponses. C'est un peu un dossier compliqué, blablabla. Bla, bla. Euh, puis finalement, j'ai appelé euh, un BDM pour, répondre à, pour avoir toutes les réponses. J'ai répondu, les clients m'ont fait confiance. Puis évidemment, j'avais un meilleur taux. Puis qu'est-ce qui est nice, c'est que tu sais, qu'est-ce qui qu est -ce fou, c'est que je n'ai même pas travaillé à, dans, avec le canal des courtiers. Okay. J'ai envoyé un spécialiste hypothécaire de TD Okay. Même pourtant, on travaille avec TD parce que nous, on n'avait pas le meilleur taux okay. ça avait pas euh, la dans, dans, pour ce client. il Lui, il voulait absolument le taux. Alors, you know what? Je n'avais pas le meilleur taux, mais j'avais des contacts à l'externe, les spécialistes de tout ça qui pouvaient avoir ce taux. Spécialement dans cette période-là, le spécialiste avait un meilleur taux que le courtier. Que le courtier. Ça arrive okay. des fois. Euh, pourtant, comme nous, dans le canal des courtiers, TD n'avait pas les, la meilleure offre. Alors, you know what? Je me suis dit, you know, à la place de perdre les lignes, il veut travailler avec le spécialiste, il veut monter le dossier, il veut l'envoyer à lui pour qu'il travaille le dossier.
0: Puis tu sais, tu as, 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 as appris, tu as bâti, as, ça a été une première expérience. Puis il y a deux choses que tu as dit qui, pour moi, je trouve absolument essentielles. Euh, premièrement, c'est que c'est une business de long terme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Si aujourd'hui, ta solution à toi n'est pas la meilleure pour le client et tu ne peux pas trouver la meilleure solution pour le client, c'est important de lui dire pour ne pas le brûler à long terme parce que tu ne vas peut-être pas être capable d'avoir, mettons, dans ce cas-ci, le meilleur taux en fonction de la particularité spécifique et tu as trouvé une solution au client. Mais tu ne l'as pas brûlé, ce client-là. Je suis sûr que tu l'as gardé dans ton pipeline pour, pour d'autres années, d'autres renouvellements. Il va toujours avoir d'autres transactions. C'est ça, la premièrement. Puis deuxièmement, quand tu as mentionné, tu es allé voir le client en présentiel, moi, j'accorde une valeur super importante à ça. Euh, surtout pour ceux qui commencent, c'est mmh. vraiment une façon de se démarquer parce que, T'sais, on parlait tantôt, les, les courtiers immobiliers ils passent plus de temps avec les clients. Un courtier immobilier a tendance à avoir plus de loyauté de ses clients sur le long terme parce qu'il va passer tellement de temps en présentiel. Fait que si le client euh, le, vend sa maison avec le courtier immobilier ou achète avec le courtier immobilier, il y a beaucoup de chances qu'il rappelle le même courtier euh, lors de sa prochaine transaction. Mais si on fait ça plus en tant que courtier par pas c'est sûr que ça va faire une différence. C'est sûr que vous allez fidéliser le client non seulement au cortage, mais à vous comme tel. Oui. Et au renouvellement, au refinancement, tu sais, on devrait déjà normalement rappeler le client lors de son renouvellement parce que tu vas avoir un, un CRM, un bon système de, de suivi. Mais sinon, tu augmentes quand même tes chances que le client te réfère et te rappelle aussi euh, pour d'autres projets. Je pense
1: que de, le, les courtiers, euh, il y a quelques années, ils avaient un meilleur euh, référencement. Euh, C'est-à-dire que quand le client est satisfait, il réfère le client qu'aujourd'hui parce que avec le, le, le COVID, euh, avec les, avec les rendez-vous par téléphone, mm -hmm. virtuellement... Et à, si tu ne donnes pas bon, un service exceptionnel, euh, en plus, tu, tu fais tout à, tra à travers euh, au le téléphone et virtuellement, tu as moins de chance. Donc, si on peut reprendre un peu les rendez-vous en personne, bien évidemment, quand tu fais un volume de 100 millions, euh, c'est un peu difficile. Tu peux pas tout faire. Exact.
0: Ça, ça c'est impossible. Mais moi, la manière que j'ai décidé d'orienter ma pratique, c'est que la journée où mon volume va continuer à grossir puis de peut-être aller chercher plus d'adjoints ou quoi que ce soit. Moi, ma vision, c'est éventuellement d'avoir plus d'équipes qui puissent faire ma souscription ou quoi que ce soit, puis que je sois 100 dédié au client. Service client 100 dédié au service client. Être plus présent, disponible ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que j'aime de, de, de cette job-là. Tu sais, dans ma vie personnelle, j'ai tellement eu des histoires d'horreur hypothécaires à ma première maison, euh, quand j'ai refinancé, ou tu chez le notaire, les instructions ne sont pas envoyées. Tu sais, acheter une nouvelle maison, c'est un mix de... de, de de super bonheur puis d'anxiété parce que tu t'engages dans, maintenant dans un prêt de 400-500 000 la plupart du temps. Tu sais, puis d'être là puis de, de réconforter puis d'accompagner les clients, pour moi, ça n'a pas de valeur. Puis c'est important de le faire, comme on dit depuis, comme on disait une minute, le plus possible en présentiel. Que ce soit peut-être pas nécessairement le premier contact, mais par après ou à quelque part dans le processus qui ait cette, euh, cette rencontre-là, je trouve que ça fait toute la différence. Euh,
1: tu vois, comme, tu sais, j'ai un des courtiers que j'ai rencontré dernièrement. J'ai fait un podcast avec lui. Lui, il dit, moi là, ma seule tâche, c'est de répondre aux textes des courtiers immobiliers, répondre aux appels des clients. Uh, that's it. Et prendre des rendez-vous. Le reste, il délègue à son équipe mm -hmm. de souscription qui vont analyser le dossier, qui vont monter le dossier. Et lui, il fait trois choix. Il fait, en fait, il fait, bon, il, fait, il y a trois choses. Répondre aux clients, répondre aux, aux partenaires et choisir la banque. That's it. Exact. C'est la titre. Alors, es, c'est une des choses que j'essaie de maîtriser. Euh, là, j'ai une équipe de deux, deux assistants qui travaillent pour moi. Donc, euh, j'essaie d'être plus présent de l'autre côté ou euh, je disponible. Alors, pourquoi? Mais c'est le plus important. À la base, comme tu disais, un courtier immobilier, qu'est-ce qui attend? C'est avoir Ça une, bonne, une com bonne communication. Alors, euh, le fait d'être tout le temps disponible, c'est sûr que tu bats tellement de courtiers hypothécaires, tellement de spécialistes hypothécaires, du fait que tu es juste disponible tout le temps. Et des fois, il y en a qui vont faire des blagues comme est-ce que tu travailles? Genre, t es, t es, t es, t es, la, la seconde. Il y a un gars que, qui m'envoie la business chez Multibray. Euh, il, chaque fois que je réponds, il me rép répond à la seconde même. Là, je suis comme, tu comme devant, es tout collé au téléphone. Je comprends pas si tu travailles dessus. Puis il y a un gros volume. Là, il me dit sur jeune, that's my job. That's my only job. Like, there's nothing else.
0: Le, le, le plus vite, tu saisis ça, le mieux, c'est. Parce que, tu sais, euh... Une réputation, ça va prendre des années à bâtir, ça peut se détruire en cinq minutes. Ça ouais. fait que c'est super important. On est dans une business de service. Puis en 2022, les gens veulent plus attendre, les gens veulent être servis maintenant. Puis je pense que tu n'aurais pas pu mieux phraser ça. D'être là pour tes partenaires rapidement, pour tes clients rapidement. Euh, du moins, c'est ça que j'aspire à faire, d'être capable de juste faire ça. Quand le volume va commencer à être plus là, ça va déjà bien, on a commencé là, on va regarder peut-être pour une deuxième adjointe. Mais quand tu as plus de volume, puis tu es capable de, de séparer tes coûts sur, mettons, plus de dossiers, puis tu as la possibilité de grossir ton équipe pour être justement plus présent pour les clients, ça peut juste être bénéfique. Mais pour revenir à ce qu'on disait tantôt, il y a un moment où, où tu dois accepter de dire, je dois investir X montant d'argent en support, que ce soit un CRM, que ce soit un adjoint ou peut-être un, un courtier qui va travailler dans ton équipe à salaire, ou peu importe, que ça, ça va te permettre de décupler et d'augmenter beaucoup plus rapidement ta business parce que tu vas être capable de te concentrer à ce que tu aimes d'un le plus faire, qui est probablement le, aller chercher des nouveaux clients ou conseiller tes clients. Puis plus que tu fais ça, plus que tu vas être capable d'en faire rentrer.
1: Ouais, des fois, il y a des courtiers qui réalisent que ce qu'ils aiment faire, c'est euh, faire l'analyse du dossier. Absolument. Puis il y a de la place pour ça, tu vois. Alors, il y a, des fois, j'ai du monde dans mon équipe qu'ils se sont rendu compte qu'ils aiment beaucoup plus ça. Trouver des solutions, euh, voir les erreurs euh, mm. dans les dossiers puis essayer de trouver une façon, de, de façon créative de, le, de faire passer le dossier. Ils sont allumés. Moi, j'aime ça, trouver des solutions. Mais j'aime le côté plus de la prospection des choses que être devant l'ordi en train tous les documents.
0: Je suis 100% avec toi. C'est une des raisons pourquoi je n'ai jamais poursuivir en comptabilité parce que je ne voulais pas juste regarder les états financiers toute la journée. C'est super le fun, mais j'aime mieux pouvoir leverager ou pouvoir utiliser ces états financiers-là pour conseiller un client. Ouais. C'est un peu le même principe. J'aime monter un dossier, j'aime être capable de faire la différence dans une famille, admettons, qui s'est faite refuser à la banque pour X raisons, d'être capable de faire en sorte de concrétiser leur rêve d'avoir une maison. C'est une des, des choses qui plus le fun dans cette job-là. Mais si je pouvais juste me concentrer sur Aller chercher ces clients-là, cette famille-là, les investisseurs, parler avec eux, bâtir des stratégies, euh, être capable de, de maintenir cette relation-là à long terme, moi, ça serait mon rêve. Fait tranquillement, on s'en va vers là, mais euh, le, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est faites les choses différemment des autres. Okay? Dans, dans ce cas-ci, ce que moi, j'ai trouvé, c'est euh, d'y aller beaucoup plus en présentiel, de vraiment focusser, bâtir sur le lien et la relation avec les courtiers immobiliers. T'sais. Tantôt, tu parlais de rétribution, euh, par rapport au courtier immobilier, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Comme c est, c est, ça fait partie de la business. T'sais. On est là pour travailler en partnership pour le bien du client. Fait bâtir des liens en présentiel, faire des, des petites actions spéciales, euh, autres que ce que soit juste appeler le client quand c'est sa fête. Hey, bonne fête, j'espère que tu as passé un bon Noël dans ta maison. Ou, hier, c'est avec son grâce, des choses comme ça, qui vont tranquillement, au fil du temps, faire une grosse différence versus qu ce que le client peut s'attendre à avoir. Partout. Essayez de mettre ça de l'avant le plus possible.
1: Ouais. Puis, tu sais, en résumé, là si euh, je devais résumer un peu le succès que tu as, c'est quoi les différentes façons que tu as utilisées. Et je pense que pour arriver à ce genre de volume, il faut être exceptionnel. Et tu fais vraiment des choses exceptionnelles, comme tu sais, faire des inspections, inspections, être présent dans les inspections. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un courtier le faire. Alors ça, c'est déjà très très différent des autres courtiers. D'aller déplacer jusqu'à Gatineau pour, pour voir des clients, c'est déjà, déjà assez, assez fou. Tu es Gatineau. Hein? ouais, ouais j'ai déjà été. Yeah. Alors, tu vois, je pense que le, la clé de, son, de, sa, de, sa, de sa réussite, c'est vraiment parce qu'il a, a fait les choses différemment et il y a un grand réseau qui l'a pris avantage. Absolument. Et il a, pris, il a bâti des relations d'affaires assez solides avec des courtiers immobiliers, en faisant des choses différemment. Aller jouer au golf avec le courtier c'est Des fois, un golf, là, le golf, ça prend du temps. Là. <rire> ça oui, prend mais... 3-4 heures dans, dans une journée, mais toi, tu l'as fait parce que tu sais que un... le courtier immobilier peut t'amener de la business, puis en plus, c'est une bonne personne. Je, je sais va... qui je la personne exactement.
0: Pour un exemple concret. Ben, tu veux savoir c'est qui la personne? Non, je sais c'est qui okay. la personne.
1: Donc, je sais pourquoi tu as fait ça, parce qu'en plus qu'il euh, qu 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 produit du volume, mais c'est une une personne extrêmement intéressante. Donc,
0: oui, et puis tu sais, on apprend de tout le monde. Ouais. T'sais, euh, t'sais, tu disais oui, je suis chanceux, j'ai travaillé fort, on était à 34 millions. J'apprends encore autant des gens qui vont faire du 6 7 millions de volume que j'apprends des courtiers immobiliers, que j'apprends des, des gens au commercial. Puis tu sais, on parlait de admettons, comment penser différemment peut se traduire en d'autres choses. La personne que j'avais la première personne que j'avais jamais joué au golf euh, après, on est resté dans un à peu près une heure de temps, parler de stratégie marketing, parler de quest ce qui est important pour eux. Tu sais, pour moi, ça, ça a plus de valeur qu'une transaction, parce que ça peut se répercuter non seulement pour lui et son équipe, mais pour un paquet d'autres courtiers. Puis, Fast forward deux semaines, la semaine dernière, j'étais euh, dans les bureaux de cette personne-là, en train de faire une présentation à son équipe, qui est sollicité de tous bords, tous côtés, puis qu'il n'y a à peu près personne qui est présenté à sa gang, parce qu'il faut que le fit soit bon. C'est toujours une question d'avoir Qu'est-ce que tu peux faire de différemment pour te donner un edge sur les autres qui, après ça, peut t'ouvrir des portes pour faire beaucoup plus de business?
1: Et toi, tu sais, il y a des courtiers immobiliers qui vont méfier des courtiers immobiliers. Mmh. Leur modèle d'affaires est complètement mmh. différent et c'est possible aujourd'hui avec l'ère d'Internet de vraiment aller chercher des leads en ligne, mmh. les réseaux sociaux et tout ça. Euh, toi, tu as décidé d'attaquer au, cour euh, au courtiers immobiliers et juste pour vous dire que il y a des monde maintenant qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils ont des volumes exceptionnels. Alors, tu, tu te dis ok, mais c'est la, la seule façon d'aller chercher de la business. Et toi, tu es le contraire. Euh, tu n'as aucune présence jusqu'à aujourd'hui. Très, très peu. C'est quelque chose que tu veux, tu veux travailler. Mais, encore là, t'as un gros volume, donc c'est pour montrer qu'il y a tellement de modèles d'affaires pour réussir dans le courtage hypothécaire, que tout le monde peut réussir de leur façon sans nécessairement faire des vidéos, sans nécessairement être présent sur les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est un, un plus, mais c'est pas obligatoire. C
0: est, c est, comment je peux dire? Je pense que c'est important de rester fidèle à qui tu es en tant que personne. puis euh, Qu'est-ce que tu penses qui est ton edge? Moi, je sais que lors d'une conversation one-on-one, -on -one, je peux vraiment aborder des liens forts avec la personne. Fait que c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Fait que quand dans cette nouvelle carrière-là, j'ai dit ça, c'est une de mes forces je vais faire ça dessus, puis je vais y aller, puis je vais l'utiliser à 100 Puis ça m'a permis de transformer ça en beaucoup de leads, en beaucoup de clients, puis maintenant d'avoir une structure. Fait que là, ça me permet de dégager une marge de manœuvre, de commencer à penser à comment est-ce que je peux être plus présent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut que tu ailles un éventail de, 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 de publicité ou de présence qui est différente. Tu peux. Tu peux Faire juste des médias sociaux, oui, tu vas avoir un, 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 une avalanche de clients, je pense, comme on, on le voit avec certains courtiers. Euh, pour moi, peut-être pas. Je pense que moi, ça prend un, un mix de tout. Mais à ton point, euh, il y a différentes approches que tu peux faire pour aller chercher pour aller chercher une clientèle. Il y a pas de Je ne pense pas qu'il y a de solution magique. Tu sais, euh, si tu fais des vidéos et tu en fais une fois de temps en temps, tu euh, n'auras pas, pas de trafic. Tu sais, les courtiers qui ont vraiment un gros volume, mais ils ont une discipline extraordinaire puis ils sont à leur affaire, puis ils sont super chers, puis ça fonctionne pour eux. Moi, ce que je fais fonctionne pour moi. Puis maintenant, c'est d'essayer d'apprendre qu'est-ce qui va bien chez tout le monde, puis essayer de l'intégrer à ta façon. T'sais, oui, moi, je veux commencer à avoir une présence en ligne, mais à ma manière qui va être différente de, de, de celle des autres et vice-versa.
1: Par expérience, par exemple, si je, je regarde le podcast, euh, ça fait deux ans que j'ai commencé, j'étais constant, constant, chaque semaine, un nouveau podcast. Aujourd'hui, si je regarde... Pourquoi le podcast est côté numéro un pour les courtiers immobiliers et les courtiers hypothécaires? Maintenant qu'il y a d'autres podcasts, qu'il y a d'autres compétitions qui sont là, euh, c'est parce que j'ai été extrêmement constant et, et j'ai également eu des invités des gros calibres.
0: À, à ton honneur, quand moi je réfléchissais à installer ma prochaine carrière, je commençais à écouter les podcasts puis je marchais mmh. beaucoup. J'écoutais des podcasts, des true crime, des. Podcast historique. On a donné, je suis tombé sur ton podcast, les quartiers ouais. du Québec. J'ai toujours aimé l'image. T'es tombé
1: comme ça par hasard ou c'est.
0: Non, ça a comme paru dans. Je, je me rappelle pas où, dans la podcast, mais ça a okay. comme paru là. Fait que je disais, ah, OK, je vais l'écouter. Puis euh, là, j'ai vu ton nom de famille. Je disais, mon Dieu, je vais avoir de la misère à dire ça. Mais tu sais, je vais l'appeler Siroujane. Fait euh, que je suis tombé là-dessus, Puis je suis tombé sur un podcast qui m'a vraiment intéressé. Puis j'en ai écouté d'autres, j'en ai écouté d'autres. Puis suite à ça. Euh, moi, j'avais un ami que je disais, ah, tu sais, c'est le genre de choses que j'aimerais faire. Je dis, je vais te présenter telle personne là, chez Multiprêt Fait que, euh, de fil en aiguille, le fait que j'ai eu un intérêt à cause de ce média-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un, une profession, une carrière qui me fait triper, tu puis à tous les jours j'apprends, puis à tous ouais. les jours j'ai du fun. Fait que, euh, il faut, faut pas que tu sous-estimes, je pense, l'impact que ça peut, peut avoir, puis encore aujourd'hui, j'en écoute des nouveaux podcasts, que ce soit le tien ou d'autres. Puis quand tu commences à avoir du succès, il y a un danger, je pense, qui est de, de on va dire, de t'enfler fait la terre et de dire que ça va super bien puis que ça va continuer de bien aller. C pas quand ça va bien. J'ai tout le temps dit que c'est là le plus important de trouver des nouvelles façons pour que ça aille encore mieux puis de ne pas t'asseoir sur Hey, ça va bien. Parce qu'à un moment donné, là, toute la bonne chose que tu fais, il y a quelqu'un qui va regarder à côté. Il va essayer de le développer et qui risque de le faire éventuellement mieux que toi. Mmh. C'est de toujours voir comment est-ce que tu peux retravailler, qu'est-ce qui fonctionne bien pour le rendre encore meilleur, pour continuer de progresser. C'est pour ça que des, des, des rencontres comme celle-là, euh, moi, j'en ai bénéficié fois cent, là, avec toutes les, les invités que tu as eus. C'est de jamais, euh, jamais, de toujours être curieux, jamais vouloir arrêter d'apprendre. puis Merci d'être là pour ça.
1: et Quand tu veux réinventer, il faut le faire pour qu'à un moment donné, tu te dis. Laisse-moi me réinventer encore une fois parce que je le maîtrise assez bien. Par exemple, le podcast, je peux parler du courtage aussi. Je peux parler de, de plusieurs, plusieurs projets que j'ai en ce moment. Les, les vidéos, j'ai commencé d'une telle façon. Là, aujourd'hui, on est à justement parler de ça. Je suis au troisième façon de faire maintenant. Et Je me suis réinventé encore. Pour le podcast, je réinvente encore. C'est-à-dire que là, je m'avais cherché des Américains pour pouvoir Think me big. réinventer. Think big. <rire> Bigger vision. You know, les Américains sont à sont autre oh sont, sont euh, niveau. Ah. Alors, euh, j'ai eu euh, un qui s'appelle qui Neil Home euh, 134 euh, 000 followers sur Instagram en tant que court hypothécaire. Wow. C'est une vedette, là. Tu vois, oh, un courtage. C est, c est... Euh, puis là, je m'en vais à, à Texas euh, là, là, dans, deux, dans une semaine euh, pour euh, interviewer un autre que lui a 300 000 followers wow. en tant que courtier en ça, assurance. Ça, wow. Ça, tu vois? Chiant. Alors, tu vois, comme je me réinvente encore. J'ai des plus gros objectifs. Donc, euh, euh, je, je, je vois plus grand. Même chose dans le courtage.
0: Mais tu sais, on, tu, on, parlait, on a parlé de risque beaucoup au début. Il faut pas avoir peur de te planter. C'est ça, je pense, c'est la, la clé parce qu'il y a des choses que tu vas essayer à un moment donné puis que ça ne va juste pas fonctionner et c'est correct. Si tu as tout le temps peur de... de, de, de de « fail » ou de ne pas réussir, tu ne prendras pas de risques. Tu vas passer à côté de tellement d'opportunités. puis Quand tu as commencé ton podcast, il aurait pu avoir zéro personne qui l'aurait écouté. puis On se connaît un peu plus, je sais que tu aurais continué à le faire pareil. C'est super important. « le, le, le Build it and they will come »,« field of dreams », c'est un, un peu ça. T'sais. Si tu bâtis quelque chose à, la, à quelque part, c'est parce que tu crois en ce que tu es en train de faire. puis Il faut que tu continues. Il y a des gens qui vont critiquer. Il y a des gens qui vont dire c'est mauvais, regarde-les, regarde l'autre. Regarde il faut que tu passes à côté de ça. Il faut que tu écoutes, mais il faut que tu passes à côté puis tu continues à travailler sur qu ce qui est important pour toi. Puis oui, des fois, ça ne va pas marcher. Écoute, on parlait tantôt, je n'ai pas beaucoup de présence encore sur les réseaux sociaux. Je me suis mis sur TikTok, j'ai commencé à faire un fait un premier vidéo dans mon char. Que je regarde ça aujourd'hui, puis c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? <rire> mais tu sais, c'est ta pointe. Le deuxième, tu meilleur. Le troisième va être encore meilleur. Puis en c'est que ça va être comme production level, va être comme de qualité. Puis. 재미있 une étape à la fois, l'important c'est de toujours, je pense, continuer à essayer d'améliorer puis voir comment est-ce que tu peux faire les choses différentes.
1: Il faut commencer, il faut passer
0: euh, à
1: l'action. Justement, par, 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 parlant de passer à l'action, euh, je vais bloguer un peu la création de contenu. Alors, gars, je vais prendre un petit moment de votre temps pour parler de ma formation sur la création de contenu. Avec le marché qui change, avec les hausses de taux, c'est plus que jamais important de s'adapter et d'être le plus visible possible sur les réseaux sociaux. C'est la raison pourquoi j'ai créé cette formation afin de vous aider à tout vous apprendre sur comment créer du bon contenu, comment vous vendre à travers les vidéos. C'est une formation de deux jours, une fin de semaine complète où je vous apprends sur comment vous vendre à travers les vidéos. On vous apprend où trouver les inspirations, comment vous scripter vos vidéos pour vous vendre efficacement, quel genre de matériaux vous avez besoin pour faire des vidéos de qualité et plus encore. Je prends seulement 10 personnes, des courtiers immobiliers comme des courtiers hypothécaires et on va passer une fin de semaine ensemble où je vous apprends le tout seulement 10 personnes. Donc, premier arrivé, premier servi pour ma première formation. Et le meilleur pour la fin, on vous fournit vos 6 premières vidéos pour que vous puissiez poster sur vos réseaux sociaux afin de commencer l'année 2023 en force. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. On va, vous allez avoir un coach de communication, des vidéographes, des photographes qui vont vous, qui vont vous filmer pour, pour la semaine complète, pour la fin de semaine complète, pour que vous puissiez mettre sur les réseaux sociaux pour, pour commencer. Et moi, ce que je vous apprends, c'est apprendre à pêcher. C'est bien beau, vous filmez tout ça, puis vous donner après ça. Euh, vous êtes toujours dans la même situation où vous ne savez pas où commencer. Euh, cette formation, c'est pour les gens qui veulent apprendre de A à Z. C'est quoi les équipements à avoir, c'est quoi les types de caméras à avoir. Vous allez être surpris que ça ne prend pas énormément de budget pour, voir, pour avoir ce genre de, 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 de contenu. Et comment, comment, moi, je fais pour filmer euh, mes, mes contenus. Des fois, les gens ils pensent que c'est de l'improvisation, mais ma façon de faire les choses, c'est que est, tout est structuré, tout est scripté. Puis la façon que tu scriptes les choses, des fois, tu as trois secondes là, pour capter l'attention des gens mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Les gens ont tous le problème de TDAH euh, sur les réseaux <rire> sociaux. Les... Ah ouais, <rire> Je peux parler à mon caméraman. Ils ont tous le même problème. Alors, C'est super important de, de capter l'attention des gens. Donc, on va, on, va, on va vous donner des techniques sur comment le faire. C'est des choses qui s'en viennent. Si vous êtes intéressé, laissez un moment de commentaire dans la description, puis ça va me faire plus que plaisir de vous expliquer un peu plus. Et si vous me suivez, vous allez avoir de, de, de la promotion, vous allez avoir la publicité là-dessus. C'est
0: important, juste pour renchérir ce que tu dis, d'aller chercher les experts dans quelque chose que tu veux travailler. Ouais. puis pas avoir peur de, de les puis de travailler avec eux pour réduire ton learning curve le plus possible, pour être plus vite.
1: Dans une des vidéos, dans un, un des reels, j'ai dit, je dépense presque 50, proche de, même plus que cette année, j'ai dépensé beaucoup, beaucoup plus que ça, plus de 50 000 en dé, en mon, dans mon développement personnel. C'est-à-dire prendre des avions, aller voir des, des, des gens aux States, euh, embaucher, des, euh, embaucher, embaucher des, des coachs. Mais si tu me poses la question, c'est 50 000 est-ce que ça m'a rapporté énormément J'ai toujours doublé l'investissement que j'ai fait, mm -hmm. même triplé. Pourquoi? Parce que tout ce que j'apprends de ces gens-là, ils font les choses correctement, ils font des choses bien. Et comme tu as dit, ils te permettent d'éviter de, 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 de faire des erreurs qu'ils ont déjà faites. Et toi, tu, tu, tu sautes les erreurs qu'ils ont faites et tu arrives au succès plus rapidement. Et ça, c'est seulement possible en embauchant de monde qui ont déjà passé par tout ça. C'est un shortcut. Puis on n'a pas, pas 200, 300 ans là. Non, non, absolument. On a 80, même <rire> 80, si t'es chanceux. Alors, il faut des raccourcis. Puis, la meilleure méthode de le faire, c'est avec l'argent. Paye pour être proche des gens.
0: Paye pay, les gens qui ont une valeur ajoutée, qui peuvent t'aider à, pas à reproduire, mais qui peuvent t'aider à devenir toi-même un expert dans ce domaine-là, à ta façon, mais beaucoup plus rapidement que si tu l'apprenais à, à gauche, à droite, à temps perdu.
1: Et un mentor qui m'a dit euh, si tu veux devenir. Une personne qui veut faire des millions, mais es, présentement, tu n'es pas cette personne. Pour devenir, il faut que tu changes, mm -hmm. tu te réinventes. Parce que, puis si tu regardes, il y a cinq ans, la personne que je suis aujourd'hui, okay, si j'ai cinq ans, je me vois, je suis complètement une nouvelle personne. Parce que je me suis réinventé pour faire le volume que je fais aujourd'hui, pour, 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 pour avoir acquis les connaissances que j'ai aujourd'hui, mm -hmm. j'ai dû me réinventer. Puis pour faire des quelques millions de plus, il bon, faut que je me réinvente encore, il faut que je devienne une nouvelle personne. Alors, il faut tout le temps que tu réinventes, c'est pour ça qu'investir dans, des, dans des, des formations comme ça, c'est plus que payant, ça va vous rapporter. Sur ce, euh, j'ai des questions rapides. Yes, sir. Um, je travaille avec des investisseurs. Oui. Alors, les investisseurs, ça, de, ça, de, ça, de, ça demande un peu plus de connaissances mm -hmm. sur les, les analyses immobilières et tout ça appris ça rapidement. Mm -hmm. euh, donc, c'est quoi l'avantage de travailler avec les investisseurs et de quels moyens tu as appris rapidement pour pouvoir les aider?
0: ben tu sais, quand tu travailles avec un investisseur, en général, si tu bâtis une bonne relation, c'est que ça va être du « repeat business ouais. ». Parce qu'eux, ils veulent grossir leur parc, fait qu'ils veulent, ils veulent avancer rapidement, fait que tu te garantis dans un certain sens plusieurs transactions. Et ça, c'est le côté selfish, un peu égoïste de dire pourquoi tu veux travailler avec des investisseurs. puis Deuxièmement, c'est que moi, ça me rejoint aussi du fait que c'est plus financier, c'est plus mathématique. Mon background est là-dedans. Toutes les ratios de rentabilité ou les, les façons de lever l'argent, c'était quelque chose que j'étais déjà exposé. fait que Ça m'a permis de, de plus rapidement, du moins, euh, comprendre cette game-là euh, concrètement, puis de, 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 de profiter de l'expérience que j'avais euh, académique, là, de, de, de pouvoir euh, me lancer avec les investisseurs.
1: Ce qui est génial avec les investisseurs, comme tu as dit, c'est... Ils, te, ils reviennent pour acheter d'autres avec toi. Mm -hmm. euh, ça, c'est un. Puis quand on rencontre plein d'investisseurs, moi, ce que je fais, j'ai comme une liste euh, VIP, que j'appelle ça. Et cette liste VIP, c'est tous les investisseurs qui, qui cherchent des opportunités. Et je travaille aussi avec des pleines sure. courtiers immobiliers que eux ils ont aussi des listings privés ouais, qui veulent off seulement market, présenter off-market. Alors, qu'est-ce que je fais J'agis comme un courtier immobilier ou euh, si le courtier immobilier dit à urgent j'ai tel deal tu chercher quelqu'un mais je donne à mes
0: investisseurs exactement exactement qu'est-ce qu qu'il y a ouais, qu'est-ce qu'il y a une façon différente de travailler
1: voilà mais j'ai énormément de façons comme ça pour pour amener de la valeur au, au client qu'est-ce que tu penses que l'investisseur euh, fait il veut travailler avec moi pour leur pour, son, pour leur pour son pour son pour son financement
0: tu sais, puis si, si tu t'occupes bien d'eux je reviens souvent à ça mais l'expérience le, du client reste primordiale c'est qu'un investisseur, par définition, veut investir. Fait yeah. Il va avoir du capital ou tu vas être capable de lever du capital pour lui. Et il va vouloir en acheter d'autres. C'est transaction après transaction après transaction. Puis d'un côté, quand tu veux grandir dans cette industrie-là, c'est que tu peux accompagner puis tu peux commencer à voir tes clients grandir. T'sais, moi, les transactions que j'affectionne le plus, c'est quand les gens achètent leur premier Plex. T'sais, puis que pour eux, ça signifie premier investissement ça peut signifier à leur retraite indépendance financière de retraite, puis c'est de voir comment de bâtissent avec eux un plan sur les 15, 20, 25 prochaines années, de comment est-ce que tu peux les accompagner à atteindre leur rêves ou leur objectif, ça c'est comme, c'est ce qui me fait capoter.
1: Un courtier qui nous écoute, puis euh, il, il est allumé en ce moment-là, parce qu'on parle d'investissement, puis les investisseurs, euh, la valeur ajoutée que tu peux facilement donner aux investisseurs pour garder avec toi, c'est de dire, écoute, on va acheter ta première propriété, un duplex triplex il va déjà te dire c'est quoi Qu'est-ce que tu dois étape. faire? Comment tu dois acheter ta deuxième et troisième? Et là, tu parles de la rentabilité, comment que certaines banques ouais. prennent à 100%, d'autres banques à 80%, il y en a d'autres qui prennent à 50%, il y en a qui ne prennent pas les taxes, et ainsi de suite. Donc, tu prends la meilleure calcul pour pouvoir lui dire combien tu as besoin de revenus sur ce duplex ou triplex pour que l'autre prochaine propriété, tu es capable d'acheter une Alors, autre.
0: Comment euh, calculer le bon offset Exactement. Rapidement. Fait, tu donnes déjà une stratégie d'optimisation ou de, de voir aussi, puis tu sais, il y, a des, il y a des gens que j'ai commencé à travailler avec eux qui disent, OK, Daniel, dans cinq ans, je veux tant de building. Fait que là, écoute, ils ont même été plus loin. ce j'ai dit, le client me rappelle, l'autre jour, Daniel, j'ai été me chercher un emploi à temps partiel parce que j'explique aux gens que, des fois, ils veulent un prêt, puis là, ils sont à temps partiel pour une deuxième job. Ça ne fait pas deux ans, fait on ne peut pas compter de revenus. Il dit, je vais travailler là pendant deux ans, deux ans et demi, on va faire mes deux années complètes. Ça va me donner assez de revenus pour m'acheter tel type de propriété plus grosse en plus. c'est comme « wow ouais. ». Tu sais, tu crées un mouvement d'excitation. C'est la valeur ajoutée. Client, exactement. Puis tu sais, de vraiment bâtir un plan avec eux. Quand moi, je commence à transiger avec un client, que ce soit résidentiel ou un investisseur, c'est leur projet devient mon projet. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est prendre le temps. J'aime mieux prendre une heure au lieu d'un 15, 20, 30 minutes avec un client, mais prendre une heure, mais une bonne heure, puis... T'sais, on parlait tantôt de ma dernière visite à Gatineau. J'ai été rencontrer un client avec qui j'ai déjà travaillé. Il y a deux propriétés, il y a trois propriétés locatives. On vient d'en refinancer deux. Là, il s'en achète une de plus qu'un million. Puis là, après ça, c'est le début. Là. Puis tu as un effet d'entraînement. C'est que plus tu en as, plus vite que tu peux faire l'effet de levier. Puis ainsi de suite. C'est là où ça devient super intéressant de voir le, la lumière là, dans l'œil du client quand il voit que okay, ma réalité d'avoir un parc immobilier, c'est plus un rêve, c'est une réalité en devenir
1: puis il a, il a besoin de toi Absolument. il a besoin de toi pour pour pouvoir réaliser son rêve donc il va il va travailler avec toi pour les 5 10 15 prochaines transactions et des fois il y a des transactions que tu n'es pas capable de le faire parce que ça sort de ton créneau tu as besoin d'un financement privé tu as besoin d'un financement alternatif c'est c'est si c'est là amen amen allez si c'est mon... si, la... <rire> oh All right, si, si, ça sinon c'est du commercial tu appelles autre personne qui fait du commercial si tu peux pas le faire puis la fille de BMO peut le faire Envoie l'HFMO puis prend une entente avec elle pour que Absolument. vous vous référez à la clientèle. Tu ne peux pas tout faire, guys. Il faut comprendre ça. Il faut... Tu dois être le plug, the plug, the key. Il
0: faut... Uh... faut être un... Euh... Le... La... Ça se traduit moins en français, mais il faut être le, le, le concierge. Hein? Dans, dans les hôtels, les le concierges ont, ont des solutions pour tout. Yeah. Tu veux, yeah. euh, veux une un réservation dans un restaurant huppé de Manhattan, le concierge d'hôtel va t'arranger ça. Il faut... Pour avoir une solution, il faut être capable d'offrir une solution pour chacun des besoins de tes clients avant même qu'ils sachent que c'est un besoin.
1: Dès qu'il pense à l'immobilier, ton client doit penser à toi et qu'il t'appelle, même s'il si peut sait peut-être que c'est pas toi qui va l'aider, mais il sait très bien que tu vas avoir la personne pour l'aider, pour lui référer. One Stop Shop. One, one Stop Shop, exactement. So, euh, avec le changement euh, du marché, ouais. là, tu as commencé où les taux d'intérêt étaient très bas, ouais. puis tu as vu le progrès, tu as vu les augmentations. Qu'est-ce que tu vas faire de différent pour continuer à tuer le marché, continuer à exceller dans ton domaine, puis aller, aller continuer à faire plus de volume?
0: Tu sais, il y a une approche qui reste quand même la même. Tu ouais. dans le sens où euh, le, quand les taux d'intérêt étaient bas, oui, il y avait beaucoup d'activités, tout le kit, il y avait beaucoup de transactions. Il y a quand même encore beaucoup de transactions, on s'entend. Je trouve que beaucoup de gens, focus, beaucoup de courtiers focus sur la hausse d'intérêt. Hein? Il n'y aura plus de clients, il n'y aura plus de clients. Tu as autant de renouvellement qu'il doit y avoir maintenant, qu'il y avait il y aurait eu, peu importe, la crise économique. Les gens, je pense, ça nous donne une opportunité qu'il faut saisir, c'est qu'il y a plus de gens qui vont magasiner. Il y a probablement moins de gens qui vont être réceptifs à l'offre de la banque. Ils vont dire, ah, je vais appeler pour, je vais magasiner mon, mes options hypothécaires au niveau du renouvellement. fait que ça, c'est ça, c'est la partie, je pense, qu'on peut leverager. On va encore avoir de la clientèle. T'sais, il faut, faut aller au-devant. Je pense qu'il faut ajuster un peu notre discours parce que la réalité change, même avec les courtiers immobiliers. Tu des 8-10 surenchères sur une maison, on s'entend qu'il en a plus ou très, très, très rare en ce moment. fait que l'importance des partenariats que tu peux bâtir est encore plus importante qu'elle l'était il y a six mois. Parce que maintenant, le courtier, il ne peut pas se revirer si la ta, si ta transaction tombe au financement. Il ne peut pas se revirer sur nécessairement le deuxième ou le troisième rang, parce qu'il n'y en a peut-être pas. Fait que ça, c'est une réalité qui reste que si tu as bâti les bons liens avec les bonnes personnes, tu vas continuer à avoir la business. Je pense qu'il faut réorienter notre approche, il faut être consciencieux que la réalité économique actuelle va frapper beaucoup de monde différemment, que ce soit au niveau des budgets. Donc, il faut être euh, je pense qu'il y, y a une niche qu'on peut développer dans euh, le refinancement pour venir euh, dégager une marge de manœuvre financière chez les clients. Ouais. c'est beaucoup de gens qui sont en train d'être frappés par la montée des taux d'intérêt qui. C'est facile s'endetter à 1 à 1,5 puis de dire, chérie, on va mettre la piscine creusée de 70 000 sur la marge de crédit. Mais là, quand ta marge de crédit est rendue à 6 c'est pas mal plus difficile à payer. Fait qu'il y a beaucoup de clients qui commencent à entrer en contact avec nous. Écoute, je serai comment est-ce que je peux restructurer mon hypothèque. C'est d'être conscient de ces opportunités-là et de, 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 de la réalité que les gens vivent au quotidien.
1: Et d'où l'importance de connaître les produits, Absolument. les nouveaux produits qui viennent. Présentement, il y a certaines banques qui vont jusqu'à 35 et il y en a d'autres qui vont jusqu'à 40 ans. All right? Donc. Imagine si tu refinances, puis tu dis qu'il y a ce produit où tu peux mettre jusqu'à 35 ans, ou dans certains cas jusqu'à 40 ans. C'est énorme. Ça
0: peut faire une différence incroyable.
1: Incroyable. Puis si le client dit, ben ouais mais tu sais, je vais payer la maison dans plus longtemps, alright, mais dans deux ans, quand les taux vont baisser à 2%, on va remettre sur 25 ans. C'est juste pendant ces périodes où tu as de la misère, tu ne peux pas survivre ces genres d'augmentation. Donc, why not aller vers ces options? Tu, sais, tu dois t'en conseiller pour pouvoir... Puis,
0: je pense que c'est important d'expliquer aux clients aussi que, oui, ton coût d'emprunt augmente, mais si, le, tu sais, ça, c'est mathématique de base, si le coût d'emprunt augmente, le prix payé va diminuer. Tu sais, c on regarde des maisons qui se vendaient 600 000 cet été. Il y a, il y en a qui sont affichés à 550 000 maintenant, oui. puis qui vont peut-être se négocier... À 520, 525. Fait, oui, ton coût d'emprunt est plus élevé, mais le prix que tu payes pour ton produit va être plus bas. Fait que ça, ça va venir créer aussi des opportunités pour les gens qui veulent investir.
1: Ben oui, les, les investisseurs. Tu as changé ton, ton script, tu es adapté euh, pour ce monde-là. Mm -hmm. Tu sais, les investisseurs qui vont voir les opportunités. Tu peux dire, écoutez, guys, oui, les taux d'intérêt sont élevés, mais il va y avoir énormément de personnes qui vont malheureusement. Euh, vendre ah. leur propriété à des prix beaucoup moins élevés, donc vous pouvez saisir des acheter opportunités. Acheter
0: plus bas, là, on s'entend que oui, avec la rentabilité, ton hypothèque va se payer à peu près tout seul ou, ou peut-être même plus, tu peux dégager un cash flow positif mais la prise de valeur sur ta propriété comme telle sur 5, 10, 15 ans, si tu es capable de l'acheter à 100 000 en bas du prix du marché que tu aurais payé il y a quelques mois, ça reste que c'est quand même déjà un, un bon gain d'équité que tu vas faire sur plusieurs Absol années.
1: Là. Absolument. Euh, on a presque fini. Ça va passer rapidement. Oui, yes. euh, yes, yes, yes. Vraiment, oui, vraiment content. Je pense que les courtiers vont, ont énormément appris. Prenez des notes, guys. C'est super important de prendre des notes. Euh, comme je dis tout le temps, je répète tout le temps une, deux choses que vous retenez, vous appliquez dans votre business. C'est ce que vous avez besoin pour changer votre, votre business, en fait. Euh, des il y a tellement de, de conseils, tellement de podcasts que j'ai faits. Euh, je ne prends pas tout. Juste une ou deux choses qui fait la différence, puis ça va faire énorme changement. Et depuis que j'ai commencé il y a deux ans, chaque fois que j'ai quelqu'un que j'interviewe, j'essaie d'appliquer une ou deux choses. Et c'est une des raisons pourquoi je suis où je suis aujourd'hui. Maintenant, euh, tu vois, une des questions que j'aime poser à toutes mes interviewées, c'est c'est quoi ton meilleur livre et c'est quoi ton meilleur podcast
0: Um, podcast, est-ce que tu veux dire business ou… En business,
1: g... en général, peu importe.
0: A, moi, moi, je suis un fan d'histoire. Okay. Euh, il y a un podcast qui s'appelle euh, « The Real Dictators okay. ». Ça suit euh, des, 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 des dictateurs au fil des siècles, au fil des années, mais d'un point de vue, euh, c'est vraiment riche en faits. Euh, en fait historique. Puis moi, c'est quelque chose, si j'ai étudié l'histoire quand mm -hmm. je suis au que c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'apprendre des choses que je jamais apprises. Très, très bon. Euh...
1: C'est drôle que tu me dises ça, j'ai en train écouter un documentaire sur, oh? sur Kadhafi.
0: Okay.
1: <rire> Alors, j hier, pendant que je dormais, j quand, pendant que j'essayais de dormir, j'écoutais ça.
0: C'est donc... tellement facile de se perdre dans les vacances parce qu'il y en a tellement. De... À chaque fois, que j'en écoute un, je dis, ah, ça, j'aimerais ça écouter ça. Puis ça, j'aimerais ça écouter ça. J'aime ai... beaucoup um, Joe Rogan aussi oui. euh, parce qu'il y a une variété. Euh, euh, d'inviter... Euh, tu Différent. peux une semaine écouter Elon Musk, puis la semaine d'après écouter un astrophysicien, puis tu sais, c'est super intéressant, puis je trouve qu'il amène le fait que ça soit un, un long form de 2-3 heures. Les gens sont super à l'aise, sont super confortables, puis c'est une conversation qui est vraiment naturelle. Fait que ça fait j'ai trouvé ça cher, puis Pas longtemps, il y avait le gars de Facebook, là, Zuckerberg, qui était là, puis qui parlait du Metaverse, puis où est-ce que ça s'en va. Je que trouve que tu peux apprendre vraiment plein de choses. Euh, mon livre préféré, euh, je te dirais c'est Total Recall, euh, la biographie de Schwarzenegger on en a parlé un peu ouais. tantôt, euh, je, suis un, je suis un gros fan puis tu sais de, de, oui il a fait des choses bien, il a fait des choses moins bien mais quelqu'un qui est capable d'avoir trois carrières dominantes dans des, dans des domaines complètement différents, je trouve toujours ça inspirant puis il y a toujours quelque chose à apprendre euh, des, des gens comme ça que ce soit mettons ça je vais l'acheter,
1: ça je vais l'acheter pour lire c'est vraiment vraiment un okay. bon livre
0: puis T'sais, il met pas de côté les épisodes plus sombres de sa vie. c'est bien détaillé. fait que c'était vraiment intéressant. Puis actuellement, j'en lis un qui est extraordinaire, de David Goggins, « Can't Hurt Me uh, ». Très, très, très bonne suggestion. Ah oui, okay, « Can't Hurt Me »,
1: OK, parfait. Moi, j'adore « No, Schwarzenegger ». Pourquoi je l'adore? C'est parce qu'il y a un nom aussi compliqué que le mien. Et <rire> un des un de ses quotes, c'est que, tu sais, vous allez, vous allez voir... Euh, tout le monde sur la planète va, va, va savoir comment elle plaît son nom de famille. Voilà. Puis aujourd'hui, tout le monde le, quand, tout le, tout le, monde le sait. Comment
0: elle plaît son nom de famille oh, Ben oui. Hein?
1: Ben je viens de le dire, non
0: Non, 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 non mais. Euh...
1: Ah non, pas, pas, pas l'écrire. Ah ok, ok, ben, okay, 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 okay. 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 Je vais juste le dire. Je pense que euh, monde. Mais encore là, tu sais, quand tu regardes mon nom de famille, c'est comme tabarnak, tu vois, tu vas <rire> <de> me dire. <rire> c'est mais... pas tremblé. <rire> <rire> c'est pas tremblé. Mais, mais tu sais, j'aimerais ça, ça que tout le monde un jour. C'est très bien, c'est Kikani Schillingham. Alors, c'est une des, une des raisons pour je l'aime beaucoup. Il a, il a comme changé un peu. Euh, Au-delà de son nom de famille, oh, ouais. il a fait plein de choses que j'aime beaucoup. Un immigrant qui, vient de, qui ouais, est arrivé ici. Où...
0: Tu le pouvoir de la détermination. Là, ouais. Je trouve ça euh, extraordinaire. De ne de pas, de, de, de pas accepter... Oui, d'accepter le fait que tu peux échouer, mais de ne pas accepter l'échec échec perdu. Là, mm -hmm. que ça, je, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant.
1: Parfait, c'est vrai, c'est vrai. Et dernièrement, citation.
0: J'ai euh, amené mon téléphone ouais. juste parce que je veux pas la, la, la maganer, si tu me permets. Oui, bien sûr. Um, c'est um, une citation d'Arnold, justement, c'est Six Rules to Success. La première, c'est Trust yourself. deux break some rules. Don't be afraid to fail. Ignore the naysayers. Work like hell. et Give something back. Fait que euh, fais-toi confiance. N'aie pas peur des fois de, de briser des... De, pas les règles, mais de, de, de challenger l'institution ben ouais. peut-être. N'aie euh, pas peur de, de, de perdre ou de, de tomber. Il euh, y a des gens qui vont parler dans ton dos. Il y a des gens qui vont dire tu vas te planter. Entends-les, mais ignore, ignore qu ce qu'ils disent. Travaille fort et prends toujours le temps de redonner quelque chose.
1: Puis si je te pose la question, est-ce que tu, tu suis cette philosophie? Toi, personnellement? dans la
0: mesure du possible, j'essaie. Ben, tu vois... C'est un idéal. Ouais. Okay? Euh, des fois, ce n'est pas tout le temps possible. Tu euh, as des enfants, as, il y a des moments où il faut que tu consacres à la famille. Mais dans la mesure du possible, j'essaie euh, le... tout le temps de, de m'y référer quand j'ai l'impression que je bifurque un peu du chemin. Et
1: sous les gens qui ont du succès, euh, le moins de succès, tu vas voir il y a beaucoup qui, qui, euh, qui respectent cette philosophie qui, suit cette philosophie, qui
0: suivent cette philosophie. Tu sais, les... Devenir riche sans travailler ou devenir indépendant. Tu sais, j'aime j'aime pas l'expression de « devenir riche hein, » dans le sens où être riche, ça peut être propre à chacun. Tu peux être libre de dette et être riche. Tu peux être riche de ce que tu as dans ta famille, peu importe. Mais être, disons, être indépendant financièrement sans travailler, je, je pense pas que ça existe. <rire> tu sais, il faut travailler. Encore là, tu peux travailler à différents degrés. Tu, sais, tu peux travailler cinq jours semaine. Tu peux travailler euh, 5 jours semaine, mais super productif et être capable d'atteindre le même but. Tu sais, c'est vraiment propre à chacun puis il faut que tu t'appropries. Quand tu as des citations comme ça, une philosophie comme ça, il faut que tu te l'appropries puis surtout que tu définisses ce que ça veut dire pour toi.
1: Donc, tu n'es pas un gros fan de four Hours... Tu sais, le livre, four Hours Week? Je pense... Non? Tu connais le livre?
0: J'ai déjà entendu, je ne l'ai pas lu. Je
1: l'ai lu, mais c'est la bullshit.
0: Tu sais, je ne pense pas que tu peux travailler deux heures par jour puis être successful puis être riche. Tu sais, tu, puis là, tu regardes sur Internet, tu as, as beaucoup la hustle culture là, de euh, travailler 100 heures par semaine, je te garantis que tu vas faire de l'argent. Euh, non plus. Tu, sais, tu peux travailler, tu peux mal travailler, tu peux travailler sur les mauvaises choses. Euh, des fois, euh, travailler intelligemment au lieu de travailler fort va être plus bénéfique aussi. Tu sais. ouais. euh, je pense que travailler fort, euh, définitivement, va aider à avoir du succès. Je ne pense pas que c'est la seule chose que tu dois faire. Euh, je pense que définitivement, quelqu'un qui travaille fort peut battre quelqu'un qui a du talent, 100 Tu sais, travailler fort avec un talent correct ou pas travailler avec plein de talent. personne qui va travailler fort avec un talent correct risque de passer à la détermination, se rendre plus loin. T'sais, je pense que ça prend un, un, un juste milieu, euh, mais les gens qui ne travaillent pas et qui pensent qu'ils vont avoir du succès...
1: C'est vrai, c'est aucun,
0: vrai. Aucunement convaincu de ça.
1: Excellent, Daniel, on a fait le tour. Merci d'être venu ça, ça fait plus que plaisir Thanks,
0: man. ça a Appreciate été it.
1: vraiment vraiment pertinent vraiment. Euh, si bien. les gens vous avez aimé ça s'il vous plaît laissez nous savoir euh, ça nous motive à continuer à faire des, des, des contenus comme ça d'avoir des invités puissants comme Daniel alors laissez nous un commentaire de ce que vous avez aimé de Daniel qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous allez appliquer dans votre business sur ce je vous souhaite une excellente journée take care, ciao